0: ¿Pero quién es mejor, Maradona o Pelé? Claro, lo tienes claro, Maradona, ¿no? <risa> no sabía, mismo. por eso que quería preguntar, no <risa> eh, por si acaso la respuesta fuera <risa> distinta. No ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? Bienvenidos a más un Atomcast Internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Tec Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy hablamos con Vittorio Figurato co-founder en Fratelli Figurato, considerada la mejor pizzería de España y una de las 50 mejores del mundo. Uh, primeramente, muchísimas gracias, Vittorio, por encontrar un, un hueco ahí en su precioso tiempo, que sé que ahí está muy liado ahora con, la, con todo el suceso de su, de su negocio, que seguramente sí. vamos a hablar más, más adelante. Y, como siempre, me gusta preguntar a, a, a los invitados que nos cuente un poco de, de, de su jornada, desde que ha empezado a trabajar, un poco, lo que, de, de, desde donde quiera, y vamos llegando a los días actuales hasta hablar un poco de, de su, su negocio actual, claro, para vale. Telefigurato, todos seguramente conocen. Vale. Y, y vamos sobre la marcha.
1: Vale, perfecto. Entonces, Empezó diciendo Felicitarte por el podcast Y muchas gracias por, por Tenerme aquí, la verdad eh, Es un placer eh, Te explico, yo soy italiano Lógicamente soy del sur de Italia Y como los italianos del sur Tenemos una pasión por la cocina Increíble, y eso ha sido un ¿Seguro? poquito el, el fil rouge, digamos De todo mi recorrido Aunque, como has dicho tú No vengo del mundo de la cocina Ni de la hostelería Sino Perfecto. soy psicólogo a la base. ¿Y, ¿Y psicólogo? Sí. Oh, yeah. mi, primera, mi otra pasión al principio era la, era la psicología. Empecé a estudiar psicología. Y vale. después hice un máster en marketing. Y vale. es donde se me abrió un poquito los ojos. Porque vale. entendí que con el marketing podía uh, hacer realidad lo que es mi pasión real, que es la, la cocina. ¿Por qué? Vale. Porque te da muchos conocimientos, aunque sean generales. Me gusta muchísimo la comunicación, el storytelling, y podía utilizar los conocimientos de marketing para alcanzar lo que es de verdad mi pasión, que es la cocina.
0: Quizás, la, no sé, es la, la psicología, ahora que está tan en moda el, el neurobranding, Sí. Sí. ¿Tú crees que esto te ha ayudado de alguna forma o no? Eh, no?
1: Yo creo que la psicología lo que me ha ayudado es a ser muy, digamos, eh, orientado hacia las personas. Y al final wow. tener un restaurante como en mi, en mi caso es tener ah. gente, tener, crear una familia y ahí comprender todas las dinámicas de grupo, eso sí que me ha ayudado bastante,
0: la ah, verdad. No, hace sentido, hace sentido. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, hizo su, su máster en, en marketing y ya ha empezado como, como su carrera en, en marketing ¿o, sí. se, o ha hecho algo con psicología?
1: No, psicología hice como una, digamos, una beca, hice como una, un estudio, pero terminé vale. mi carrera y lo dejé. Dije, bueno, quiero hacer vale. marketing porque también cuando hice mi Erasmus en Inglaterra, conocí, mis compañeros de piso ah. todos estudiaban marketing. Vale. Y, vale. Me entró en la cabeza eso del marketing, de la comunicación, me gustó mucho. Entonces terminé mis estudios en Roma, en psicología, y me fui a París a estudiar uh, marketing uh, internacional.
0: Ah, muy bien, muy bien.
1: Y entonces terminé bien. el marketing y arranqué directamente en... Uh, en, en marketing.
0: En marketing, ya, trabajando sí. en marketing. Sí, lo ¿Y único. ¿Y has... sí. No, no, dime, dime.
1: No, lo único que hice mientras tanto, mientras que estaba estudiando, eh, arranqué un pequeño proyecto personal en, en cocina, donde iba a cocinar a casa de la gente para Hostia. hacerme un pequeño sueldo, digamos. Y, y, y empecé a crear ah. como la marca. Fue mi primera experiencia en creación de marca relacionada ah, a... como
0: esto del chef en casa. Tú contratas a una persona, tú preparas toda una. Una cena, lo Exacto. que sea.
1: Y vas a casa de la ah. gente, ellos disfrutan y he empezado a ver uh, un poquito el mundo de la hostelería.
0: Ah. Pero se quedó tú ahí. No, no, pero interesa, o sea, al final dice los ingredientes que necesita para hacer la eh. cena, que quieres hacer, tú llegas ahí, haces todo.
1: Exacto, cocinas y listo, y te vas, ellos hacen su cena bonita, eh, italiana,
0: bien. y... Sí, claro. <ríe> ¿Y, tú, y esta, vena, esta vena de cocina ha venido por, por quién? ¿Por tu familia? Por, a ver, italiano de, de partida ya es algo. Sí,
1: sí, sí, pero mi familia. Yo te digo que eh, sí, somos italianos, somos del sur, tenemos esta pasión por la cocina, pero mi familia eh, lo tiene aún más, yo creo. Es que siempre que hablamos, sí. hablamos de cocina, qué se puede hacer, qué cocinamos, qué comer. Entonces es algo que tenemos dentro por parte tanto de mi madre como de mi padre.
0: Ah, guay. Entonces ya tenía esto, ya, ya cocinaba. Imagino los, los compañeros de piso, sí. quedaban súper bien ahí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Además hacía la pasta fresca con mi máquina, que me regalaron para
0: ah, el, el,
1: el final de mi máster, con lo cual lo tenían,
0: lo tenían. Sí. A ver, no sé si eran ingleses, pero debería ser un poco difícil con ingleses, ¿no? Porque... Ellos no eran ingleses. Reglas, ¿no? No. Ah, vale.
1: Eran, entonces, eran franceses, con lo cual eran...
0: Bueno, hay, hay una, ¿no? Hay un atrito ahí, algo así, pero bueno. Sí, vale. entre ingleses y franceses, <ríe> sí. <ríe> es verdad. Guay, ahí ya empezaste directamente con marketing. Sí. ¿Y, y, y qué ha empezado a empecé,
1: hacer? Yo, muy raro, porque empecé en industria. Eh, empecé haciendo Industrial. marketing digital eh, para industria. Era una empresa francesa que estaba también en Inglaterra. Entonces me mudé de París a Londres y empecé a Apoye. trabajar ahí en marketing digital. Entonces, todo Genial. lo relacionado con uh, uh, social media, emailing, marketing y todo esto. Ah, vale. Y vale, creación vale. de marca, que es lo que más me, me, me fascina en el mundo de la, del marketing, es la creación de una marca.
0: O sea, todos los conceptos de la marca, Exacto. cómo sale. Exacto. Y eso Genial. es lo que... Porque tienes que
1: crear como un discurso, tienes que crear como toda una historia ¿no? alrededor de la marca. Y, sí. y eso es lo que más me gusta.
0: Que es mucho más que un logo, ¿no? Exacto. Que mucha gente piensa que la marca es un puro logo y el logo es un detalle de la marca.
1: Es un pequeño detalle y tiene que ir acompañado sí. con un discurso, con una, con una historia, ah, con una gente sí. detrás. Exacto y, exacto. y entonces ahí empecé a trabajar en marketing, estuve, me quedé tres años. Después vale. me fui a otra empresa también de industria en Londres vale. y vale. después eh, decidí eh, irme a Madrid. Porque mi, mi hermano, ah, Ricardo, Madrid. estaba viviendo aquí.
0: Ah, vale, te iba a preguntar la razón, entonces sí. ya... Sí, sí, sí. Y cre... El clima un poco más cercano el... de Exacto. Italia también, Exacto. un poco más normal. Latinos. Exacto,
1: <risa> eh, porque yo viví en París, después me fui a Londres y Madrid me parecía como Italia casi. Me explico, el mismo, el mismo tipo de, claro. de calor, ¿sabes? El estar por la calle, hacer vida con la gente y me enamoré sí. de, de Madrid. Y aquí sí que vine a trabajar, no para industria, pero para una startup.
0: Ah, muy y bien. además
1: relacionado con el mundo de, de la, del embarazo. Entonces, con niños Hostia. pequeños, las mujeres, digamos, que estaban viviendo todo el periodo de embarazo... Y, vale. y era totalmente diferente de lo que
0: estaba haciendo. Joder, ¿Era como una, algo de aplicación, algo así? Eh, no, era como una
1: subscription model, ¿no? Que tú estás vale. teniendo tu embarazo y le enviábamos cada mes, un, un, digamos, un pack con unos productos vale. diferentes para el momento del embarazo.
0: Sí, o sea, que vas a utilizar de acuerdo con exacto, el mes, que son... Exacto. Ah, muy bien, muy exacto. bien. Y, o sea, totalmente distinto. Todo. Totalmente
1: distinto. Y desde ahí empecé a entrar más bien en el tema del B2C, entonces más relacionado con el consumidor final. Y vale. desde ahí me pasé a trabajar en, en una consultora de marketing okay. digital. Y oh, después vale. por otra multinacional, eh, siempre aquí en Madrid.
0: Ah, y ya se quedó Ma de Madrid y de ahí nunca más. No, me quedé aquí. Eh, muy bien, cinco muy años. Bien. Y siempre en la... Sí. Y, siempre, y ha sido mucho por la área digital. Siempre
1: por la área ve, digital.
0: Que veo que, 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 que claro, podemos comentar que, que siempre fue para mí el fuerte de, de Fratelli. Yo, por ejemplo, he conocido a Fratelli por, por las millas digitales. No conocíamos viviendo aquí en Madrid. Claro, después un amigo italiano me ha dicho, no, estos suena? son muy buenos. <ríe> que, te garantizo, porque pregunté de, de pizzerías, y, pero, pero yo conocí por las millas y, y siguen siendo muy buenos, comparado con otros, por cierto. Muchas
1: gracias. Sí, 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 es uno de nuestros fuertes, es toda la comunicación digital. Y... Exacto.
0: Pero, pero a ver, calma, calma. Antes ya era un profesional sí. con una carrera buena en marketing, seguramente ya estaba con, con puestos buenos, sí. seguramente con un buen sueldo y todo. Exacto. Y mira, me voy y voy a abrir una pizzería. Sí. ¿Qué pasó?
1: ¿Qué, qué pasa? Que mmm, hay gente que valora más un trabajo estable, con buen sueldo, como era el mío a la claro. época. Pero en mi caso, y el caso de mi hermano, porque lo hemos hecho juntos, toda la vez, vale. valorábamos más trabajar en algo donde teníamos más pasión, como la cocina. Eh, donde tú puedes ser el, el jefe de ti mismo, eh, sí, a, digamos, sí. autoresponsabilizarte, digamos, y tener Ajá. una vida más flexible. Que eso no significa tener más vacaciones, ¿eh? porque al final claro. trabajas... Es peor. Pero lo haces por ti mismo y con la pasión eh, que le echas cada día, en nuestro caso, para el mundo de la, de la comida.
0: No, y hay gente que cometa, ¿no?, que... Que mi jefe, que no sé, no sé. Entonces voy a tener mi negocio porque yo voy a ser mi jefe. Exacto. Y yo estoy seguro que es mucho peor. Eh, sí, sí, sí. Porque tienes que hacerte
1: tú mismo tus, digamos, horarios de claro. trabajo. Porque si no, si, no, si no eres, digamos, ordenado, es un desastre.
0: Te pierdes en esta... Exacto. Y, y entonces... ¿Has decidido con tu hermano? ¿Tu hermano Ricardo. también estaba en alguna otra área? Sí, ¿Ricardo? mi
1: hermano también estaba trabajando en marketing. Eh, ah, en
0: marketing también. Sí,
1: eh, él más parte financiera, digamos, el marketing un poquito más de números, eh, también aquí en Madrid. Y, y un día, ah. nada, dijimos, pero qué, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos montar algo que nos guste? Algo de que la pizza, guste. a la época es lo que, que veíamos, porque también nos mudamos aquí y siendo la pizza nuestra pasión, ya, ya de la pasta fresca y todo esto íbamos a comer a pizzerías pero nos faltaba algo te, te soy sincero, nos faltaba algo queríamos tener la pizza como estábamos acostumbrados a comerlas en, en Nápoles de, de,
0: de Italia, en Nápoles
1: Exacto. y dijimos, bueno, hacemos esta cosa de locos, hemos puesto algún dinerillo al lado durante los claro. trabajos previos y vamos a, a buscar otras dos personas que nos puedan ayudar y en este caso claro. es mi mejor amigo y mi tío, ah, muy
0: bien ah, y nos guay. hemos
1: juntado para crear Fratelli. Y entonces eh, abrimos un el primer local, que es lo de Alonso Cano, en el centro. Claro. Es muy chiquitito, muy chiquitito, sí, sí, e intentamos sí. hacerlo todos nosotros, quiere decir, desde algunas pequeñas obras hasta las la mesas, decoración, la todo. decoración, es todo muy casero y sigue siéndolo. Todo muy casero. Sí. Y eso nos sí, ha sí, ayudado sí. también a nivel emprendedorial a poder uh, abrir más rápidamente.
0: Claro, claro. Era... A sentir un poco, ¿no? Cómo iba la cosa. Exacto.
1: Nuestra idea era, bueno, arrancamos, vemos cómo va. Si al año no funciona, volvemos al trabajo que teníamos.
0: Guay. y una una curiosidad antes vosotros no gustaban la pizza pero hacían ya la intentaba hacer en casa sí, con algún claro. horno sí
1: esto, esto desde el principio desde que estaba estudiando psicología y mi hermano estaba estudiando economía siempre cocinábamos por amigos eh, cocinábamos vale. eh, haciendo pizzas mi hermano es el actualmente es el eh, digamos es la persona que está detrás del producto de la pizza de correcto, la masa y él hacía muchísimas pizzas en casa para los amigos entonces fuimos afinando poco a poco, digamos, la receta. Pero esto, claro, sigue siendo amatorial hasta que no lo pueda hacer de forma profesional con una pizza.
0: con Con equipamientos y Exacto. toda la cosa. Y, y, y vosotros, veniendo de marketing, una curiosidad. Sí. Imagino que para cuando vamos a lanzar un producto, alguna cosa, se hace pruebas, algún tipo de investigación. ¿Qué han hecho vosotros? para intentar disminuir el riesgo. Las probabil el riesgo, exactamente.
1: Te digo la verdad, lo que nosotros hemos utilizado del mundo del marketing ha sido muchísimo. Y como dices tú, esto del trial eh, antes de, digamos, de arrancar, lo hemos hecho precisamente. Lo que hicimos fue ir, por ejemplo, a pizzerías para ver cuánta afluencia había de gente. Mm, claro. Hicimos recetas y hicimos pruebas en el restaurante con amigos durante dos meses. Entonces ellos venían gratuitamente después de su trabajo,
0: ah, a puerta cerrada
1: y hacíamos recetas vale. diferentes hasta que encontramos vale. la receta que, digamos, gustaba todo, a todos los años. La receta los... dice
0: de la, más de la de masa. De la masa,
1: exacto. De
0: cómo de... Ah, exacto. Qué interesante. Hicimos muchas pruebas. Y el restaurante no estaba abierto, o sea, estaba montado. Estaba cerrado aún. Pero sí. cerrado y la gente sabía que iba a abrir algo, pero no sabía qué, qué sería.
1: No sabía nada y bueno, había gente que paseaba así por ahí, estaba curioseando.
0: Para saber un poco. Pero
1: arrancamos, digamos, estos experimentos con amigos que salían del trabajo y, dos meses. y durante dos meses hacíamos pruebas, claro, estábamos sí. esperando que llegasen maquinarias, con lo cual al mismo tiempo que estábamos esperando esto, estábamos haciendo experimentos.
0: Claro, no, no, es, ves, es, es interesante porque mucha gente no, te, no tiene esta experiencia, yo que sé, abre el primer día y va a probar con los clientes, que ahí hay, ¿no? Es más un, arriesgado. Un
1: sí, sí, esto nos pasó con segunda, nuestra segunda abertura, y te digo Joder. que terminamos el día llorando yo, mi hermano y el chef, porque fue un desastre Joder. el primer día del segundo local fue un desastre por completo.
0: ¿Por qué no habían hecho este, este periodo de pruebas?
1: Eh, sobre todo a nivel, es un local más grande no habíamos hecho ninguna sí. prueba había más gente trabajando y, y ahí es, tú tienes que ser como un director de, de orquesta ¿no? sí Y si no sí. lo haces bien y no lo tienes todo medido te sale mal claro. <ríe> y entonces ah, no, ahí, no,
0: no, no ahí, y estaban confiantes por, la, por el otro que estaba bien. Exacto, y no, exacto. Y ahí se, dijimos, vamos, bueno. sin
1: pruebas y no. Pero bueno, <risas> al día nos pusimos a llorar y cerramos uh -huh. las puertas y arrancamos el día siguiente.
0: Genial, genial. ¿Y cuál fue la, para, cuando he empezado, justo en este momento de empezar un negocio, qué, qué ha sido o, y que puede ser un consejo para la gente que, que va a abrir un negocio, yo que sé, o sea lo que sea, ¿Qué piensas que ha sido la, la parte más complicada que tú harías de forma distinta ahora o todo ha sido
1: perfecto? Por eh, ha, ha sido bastante planificado todo, también con algo de ser un poquito inconsciente. Tú, yo creo que tienes que ser, por un lado, arriesgarte, entonces si eres inconsciente, claro. tomar el riesgo, pero por otro lado, que es mi consejo, es por lo menos planificar cuál podrían salir las opciones, ¿no? Entonces, ah, opción 1 vale. me sale bien, opción 2 mm, opción 3 me sale mal, ¿y qué hago? Por lo menos planificar esto, un pelín. Vale. Y yo creo Correcto. que esto nos ha ayudado mucho. Y, y sí. nos ha ayudado mucho también leer mucho sobre, sobre productos. Hicimos viajes con mi hermano para conocer otras pizzas que no fueran únicamente en Nápoles, claro. fuimos a otras ciudades. Vimos cómo okay. lo hacía la gente. Yo creo que esto minimiza el riesgo.
0: Sí, sí. No, y creo que desde la vena de marketing de vosotros ha, sí, de... ha sido un punto importante. Quizás inconsciente, pero ya, ya ha sido automático.
1: Exacto, exacto. Sí, pero, sí. pero
0: guay, guay. Y ahí, claro, abres un restaurante, tienes una pizzería, me acuerdo, es pequeña, pero es un sitio muy chulo y tal. Pero claro, vosotros no son, no son chef.
1: No lo Existo, somos. que
0: comentas de, de, de organizar una orquesta y esto, un chef y lo sabe hacer bien. Yo veo estos programas y yo yo digo, madre mía, ¿cómo consiguen? Sí. Y ¿Tú al final fue atrás de un.? ¿Cómo, cómo ha encontrado un, ¿no? un chef que hace pizza o no sé si es un pizzero solo? Sí. ¿cómo, ¿Cómo funciona este.?
1: Te, te digo, al principio mi hermano era el pizzero Vale. Yo estaba al horno ayudándole y estaba en la sala. Y teníamos otro eh, amigo. Eh, ¿Horno y sala también? Sí, estaba ayudando porque al principio hacíamos muy poquitas pizzas. Y, entonces, vale, y vale. después tenemos otra persona en cocina, que era un amigo. Arrancamos tres ah, personas. Vale. Y, y ahí entonces mi hermano se transformó, digamos, en el chef de, de pizza. Y, y lo estuvo durante un año. Y yo estaba en la sala, atendiendo a los clientes. Vale, y esto vale. nos ayudó bastante porque nos dividíamos bastante bien el, el trabajo. Entonces no había un director de orquesta, sino que había dos. <risa>
0: Dos. Un poquito Porque redactivo. son dos. Bueno, porque es verdad, la parte de la sala también sí. tiene, es un arte, ¿no? Sí, sí, sí. Como tratar con la gente. Y a mí
1: no. me gusta hablar en general, con lo cual lo tenía fácil. <risa> si salía mal una pizza que, por ejemplo, hacía Ricardo, intentaba hacer, eh, eh, digamos, darle a hablar al cliente para que no. Y lo mismo sí, al revés. Sí. Yo creo bueno. que nuestro la cosa más bonita de Fratelli Figurato, y por lo menos en mi digamos, experiencia emprendedorial, es que estuve con mi hermano. Y esto de estar con una persona de tanta confianza, te ayuda bueno. muchísimo, muchísimo. Sí. Porque sí. cuando Porque, final, sí. confías, ¿no? Confías y confías donde a... no llegas tú, llega el otro y te ayuda. Sí. Sí. Sí, sí, sí,
0: sí. Y ahora ya hablando de, del producto principal, la sí. pizza. Sí. que ahí tengo, creo que hemos hablado en algún momento, pero la, el tema de la pizza napoletana, sí. vosotros tenéis un estilo muy único de, de pizza ahora ya están saliendo más estilos que digo con el borde muy muy yes. grande, que me encanta sé que hay gente que no gusta, que que es un crimen para mí, ¿no? No comer el borde. Yo quiero matar a la gente. Te vas a un sitio de ese, no comer el borde. O sea, pizza es pizza. Sí, sí, sí. Es como comer la hamburguesa sin la carne. Exacto. Perdona. Y, y, y me acuerdo que tú me habías comentado que cuando hablamos en, en el desarrollo de TECA, que tiene todo, todo el tema de la pizza napoletana, que tiene que se poder doblar, plegar en cuatro partes, y el borde lo comenté. Mira, pero he visto tamaños distintos. Y tú vale. me comentabas de que hay una, un estilo moderno de la pizza napoletana, vale. que no es exactamente el original. Exacto. Te, te, te explico explico bien, un
1: eh, eh, Te digo, nuestra pizza no es napolitana. Nuestra pizza es el estilo casertano. Y ahora te explico.
0: Casertano. Casertano
1: ah, es la ciudad de donde somos nosotros, que es una ciudad que está a 15, 20 kilómetros de Nápoles. Y aunque vale. sea tan cerca de Nápoles, la pizza tiene bastantes características diferentes, como lo que comentas tú del borde. Es un borde más grueso. Y sí, entonces, sí. el tipo de pizza que hacemos nosotros, que ahora se ha puesto de moda, eh, eh, digamos, en toda Europa, y es una idea que nosotros teníamos, que vimos también en Italia, en Caserta, porque lógicamente es la pizza que estamos acostumbrados a comer nosotros desde pequeños. Eh, tiene el borde grueso, utiliza técnicas de panificación que normalmente no se utilizaban y, en la pizza napolitana, entonces, vale. ¿qué significa esto? Que tienes que medir todo lo que después hace la masa. Tienes que medir el agua, eh, la harina,
0: vale. la
1: levadura, la sal, tienes que medir la temperatura, tienes que medir Perfecto. todo el tiempo que pasa entre una etapa y la otra. Entonces, todo muy esquemático.
0: Muy, muy matemático. Muy así.
1: matemático. Y esto hace que tú puedas, es como un experimento no tú cambias los factores claro. y llegas a tener, claro. entonces es muy experimento, es todo muy medido y por el otro lado es muy artesanal, tienes que tener un artesano claro. por hacerlo, entonces ese claro. estilo de pizza que hacemos nosotros tiene como una fermentación muy larga, entonces es muy digerible eh, ah, tiene vale. un sabor como a pan porque tiene una fermentación sí. larga y el borde, sí. lógicamente, que es la parte más visible, que es, muy, es bastante grueso, son 3 centímetros más o menos.
0: Joder, sí, no, no, es verdad. Y la fermentación, o sea, para que la gente entienda, ¿son, son cuánto tiempo que, que el Mínimo de, son 48 para... horas. Hostia.
1: Son dos días, dos días pero puede llegar hasta los 72. Ahora aquí, ¿cuál vale. es el tema? Es que tú pones levadura en la pizza, esperas un tiempo y la pizza crece, crece, crece y después muere. ¿Vale? ¿Vale? Y el truco es servir la pizza justo en el momento más alto de fermentación, porque es vale. el momento en el cual la levadura está casi a punto de, de morir, vale. y pero el efecto de la pizza es mucho aire, mucho, digamos, sí. fermentación. Si tú esperas sí. más de 72 horas, ahí la pizza ya muere, y entonces no vale. tiene los bordes. La pizza te sale más chiclosa.
0: O sea, el límite el, el son 72 horas. Pero
1: eso depende mucho de la harina, de la masa general que tú quieras alcanzar. De la, de la harina, si es una harina de Manitoba, si es una harina de trigo, de, depende de muchos factores. De cuánta levadura tú pones por kilo de, de harina. Hay muchos claro. factores que hacen que tú puedas esperar menos o más tiempo
0: y por la levadura estar ya casi morriendo o sea, hay muy poca, entonces en su, en su cuerpo Exacto, sí. no sientes el efecto y es más digerible.
1: Exacto, porque no ya sé. ya de los productos, lo que si te comes una pizza con un montón de embutidos, va a tener sed por la noche, claramente. Pero si coges sí, una bueno. margarita bien fermentada, y una margarita no bien fermentada, el efecto es esto, que cuando te vas a la cama tienes sed, tienes como pesadez, ¿y esto es por qué? Porque la levadura, si no ha llegado, en sí. nuestro caso a los 72 horas, 48, 72, vale. sigue fermentando en tu estómago.
0: Y vale. ahí y es, tienes esa sensación de aire, va a claro. te sigue,
1: llena. No, es el mismo efecto, sigue, digamos, claro. creando gas.
0: Total. Y, y sobre los ingredientes que comentaba, Sí. La, la, el tema de la harina principalmente que aquí es el principal ¿hay harina buena por el mundo o la única buena para hacer pizza es la italiana?
1: seguramente lo hay perfecta en todo el mundo te soy sincero eh, vale. pero eh, nosotros la compramos en Nápoles porque muchos pizzeros han utilizado vale. esta harina, han hecho experimentos, entonces somos más familiares con, el, con este tipo de harina, no sé si me explico es como si tú quieres utilizar, hacer música con una guitarra que ya conoces o quieres coger ah, una no. guitarra española yo de italiano tengo ah, no. que utilizar el mandolino por ejemplo, ¿me explico?
0: Sí, sí, y exacto, es, es exacto. lo mismo,
1: con la harina es lo mismo después, lógicamente puedo ir a comprar harina en España ponerme a hacer experimentos pero es diferente y entonces nosotros decidimos trabajar con harinas italianas.
0: Quizás porque hay muchos, uh, mucha gente haciendo pizza ahí de la mejor calidad, piensas que el fabricante también ha mejorado, o sea, claro. con, este, con este intercambio de información. Muchísimo.
1: Te explico, por ejemplo, este es un tema que siempre decimos a, a los clientes cuando vienen a hacer masterclass con nosotros. Les dijimos, vale. la, la gran diferencia es que si tú te vas a un supermercado en España, encuentras dos tipos de harina. Puedes encontrar la cero y la 00, por ejemplo. O la cero y la integral. En Correcto. Italia hay un grado de afinado enorme. Es verdad. Tiene cero, cero cero, tiene la 1 tiene la dos, tiene un montón de, sí. de, de, de tipologías de harina. ¿Y esto por qué? Porque la gente está más acostumbrada a comer pizza. Hay muchos, muchas pizzerías. Entonces el mismo fabricante crea muchas variedades de refinado del trigo para lógicamente alcanzar diferentes tipos de o de pan o de, de pizza focaccia lo que sea
0: o sea la gente está más acostumbrada a hacer este tipo de utilizar la harina para otras recetas Exacto. como para la masa la pasta o otras entonces son mucho más críticos con la esta es para esto esto, esto es para, para esto,
1: esto. Eh, claro y después más cosas tienes tú para elegir a nivel de ingredientes más tipologías diferentes de pizzas puedes hacer, porque también claro. puedes hacer mix, no es una única harina, nosotros por ejemplo utilizamos ah, dos o tres, ah, la mezclamos porcentajes diferentes
0: para conseguir el efecto de la, de la masa
1: exacto, exacto, y cambia mucho de la, del mes también en el cual tú estás ¿eh? si por ejemplo estamos en ¿Ah, diciembre sí? que es menos húmedo por ejemplo es más frío, haces una receta de la masa, cuando vas a agosto que hace un calorazo tienes que Super cambiar seco tienes que cambiar la cantidad de agua y aunque el resultado final es el mismo, tienes que cambiar la receta
0: porque vosotros están ajustando, claro
1: Claro. tienes que ajustar el producto porque es un producto vivo, tú tienes en cuenta que la pizza es vale. un producto artesanal y que vive, cambia eh, hora tras hora entonces y, y,
0: no, no, es, 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 es perfecto o sea, la gente no tiene ni idea de que hay tanta ciencia por detrás sí. de una pizza, una pizza que lo ves ahí un, un tema por ejemplo Uh, que, que, que está mucho en moda, la masa madre. Yo sé que la gente en general, o, o la pizza napoletana original, no utiliza masa madre en general. No. Eh, el, ¿Y hay una razón?
1: Eh, la verdad, no lo sé, pero a nivel, digamos, vale. de literatura, de lo que podemos ver, y, eh, en vale, Nápoles vale. por ejemplo, y para la pizza siempre se ha utilizado levadura fresca de cerveza. Vale. vale.
0: La, y la, para la, la panificación
1: se utiliza la, se utiliza la masa madre.
0: La masa madre. La
1: levadura madre, sí. Nosotros en específico utilizamos la levadura de cerveza, que son los cubitos que se pueden encontrar. En, ¿Y por qué? Porque es tan poca la levadura que ponemos en la pizza que ya no vas a ver la diferencia entre levadura madre o pan. Es no, muy no te va a hacer diferencia. Entonces, perdón, levadura madre o levadura de cerveza. Con lo cual nosotros eh, utilizamos la levadura Guay. fresca.
0: Guay. No, 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 no interesante, porque era una curiosidad que tenía porque yo soy un practicante de, ah, de hacer pan. Vale. Con masa madre. Sí. Y, y pizza también, pero pizza hago con la normal. Sí, sí, sí. Y, y siempre me preguntan. A
1: ver, también, por ejemplo, por el pan, eh, el hecho de tener levadura madre hace que el pan sea, dure más tiempo, por ejemplo. Exacto, eh, mucho más. Después eh, es, depende mucho de lo que tú quieras alcanzar. Sí que hicimos la semana pasada pruebas con levadura madre y hay muchos mm. colegas de otras pizzerías que utilizan levadura madre. Nosotros ah, la hemos bueno. utilizada y al final decidimos seguir con uh, nuestro que no que levadura. Que no hay diferencia. No, pero eso no quiere decir que sin, que, no funciona. que no funcione Son dos cosas diferentes,
0: digamos. Claro, claro. Y ahí volviendo del de, de tema de la pizza napolitana, claro, de vosotros es de... Caserta, uh, Caserta.
1: Caserta, caserta,
0: caserta, sí, sí. caserta, pero vamos a generalizar, que es la, la, la gran Nápoles. Sí, exacto. Eh, ¿es, es, ¿Para vosotros es la mejor o es porque te gusta, has nacido ahí y hay otras pizzas buenas? Porque la romana es totalmente distinta.
1: Totalmente distinta y yo personalmente amo tanto la napolitana como la, la romana, ¿Y por qué? Porque después me he ido a vivir a Roma, hice allí la universidad y me he acostumbrado también a la pizza crujiente. Para que ah, todos okay. lo sepan, la gran diferencia es que la pizza napolitana tiene bordes gruesos, esponjosos uh -huh. y es blandita. Parece casi una crepe, digamos, para sí, entendernos. Sí. La pizza romana es la pizza que cuando la doblas hace crack y, y tiene mucho más, digamos, estructura. Esas son las sí. grandes diferencias. Y honestamente... Me gustan y nos gustan porque hablo también por uh, mi, mi por, escuadra y mi hermano. Nos gustan todas las pizzas, de verdad. Es algo que nos fascina. Ay. Y, por ejemplo, en Tractoria bueno. Popular hacemos también focaccia, que, ah, que es más sí. gruesa, prescrujiente. Nos gustan todas. La napolitana ha sido un poquito la que estamos acostumbrados a comer desde pequeño y el producto que queremos llevar aquí a España. Ha sido un poquito nuestra apuesta a nivel emprendedorial. Pero te puedo asegurar que están, todas están ricas.
0: No, y es un hueco bueno aquí. ¿no? Sí. Creo que ahora cada vez más tiene pizzerías haciendo. Y es verdad que aquí en España, hay por lo menos algunas grandes, hay, hay cosas dudosas aquí, ¿no? Unas, unas pizzas. A ver, yo también. Yo, no, no vamos a hablar de, de marcas, pero sabemos que hay cosas muy malas, ¿no?
1: Como en todo el mundo, ¿no? En todos los sectores. Hay cosas buenas y cosas malas,
0: pero esto... Sí, sí ¿y qué... Y qué no, no, perdona, perdona.
1: No, que digo que todo eh, contribuye a, a crear el sector de la pizza, en nuestro caso. ¿eh? Eh, todas sí. las pizzerías que lo hagan mal, si lo hacen mal, eh, ponen más, más, digamos, más eh, en valor lo que le hacen bien. Y así, entonces es un juego de competencias y, y mejorarse
0: uh, cada día. Pero sabes que me sorprende aquí, así en otros países, estas pizzerías que, que consideramos malas o muy... Yo qué sé. No, y no voy a decir que son baratas sí, porque sí, sí. no son baratas ¿por qué la hacen mal? porque al final lo que utilizan es básicamente lo mismo que vosotros, sí. a nivel de ingredientes de cosas, o sea, no hay razón para hacer una pizza mala, te puedes hacer una pizza buena, quizás sea perezo porque no les guste, les gusta esta pizza que es mala, no sé, me, me quedo pensando muchas veces eh, en esto.
1: Hay que ser también muy crítico ¿eh? yo creo que uno de los valores que tenemos nosotros es que somos los dueños y, pero también somos los que están detrás del producto y ser muy crítico con tu mismo producto porque lo conoces y tienes pasión haces claro. que tú puedas crecer en el mismo. Quizá hay pizzerías donde mm, eso no pase, no te sé decir, pero seguramente sé cómo hacerlo bien y es si tienes pasión por el producto.
0: sale Va a salir bien. Sí. ¿Y cómo ves los españoles? Ya que están aquí en Madrid, en sí. el centro, donde está la gente. La aceptación o por este porque eh, yo pienso que es un poco, hay un cambio, ¿no? en el estilo de pizzas, hablando brutal. del mundo de la pizza, hasta demás, para los españoles en, es, en los últimos años, sí. yo qué sé, 10, yes, 20. ¿Cómo ves la aceptación? ¿Ves que la gente cuando va ahí y prueba sabe que es buena o pff, no me gusta, ah, es, no entiendo? Es muy
1: buena, es súper buena. Okay. Te digo que nosotros arrancamos hace cuatro años y medio, casi cinco, Fratelli Figurato. Al okay, principio vale. la gente no conocía lo de la pizza napolitana, ¿no? entonces decían, no, pero a mí me gusta Crujiente, o este borde tan grueso, <risa> o también claro. compartiendo una pizza entre dos comensales y esto Ustia. en Italia no se hace, cada uno come su pizza <risa> y, claro. y esto ha sido mejorando, claro. yo creo porque también el, el público, hablo por Madrid porque conozco Madrid, es muy crítico a la hora de, vale. de comer, y, claro. y porque hay mucha oferta y, y yo veo una diferencia brutal desde hace cuatro años hasta ahora eh, tú ten en cuenta Qué que guay. ahora el 50 o 60% Qué de guay. nuestros clientes son españoles y ellos Hostia. aprecian la pizza buena. Sí, 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 sí. Con lo cual... Eh, totalmente aceptación. Es, es, está, están eh, están por, aceptando
0: totalmente. bien, o sea, para vosotros la cosa va bien. Guay. Y sí. aprovechando, eh, sobre los sabores. Sí. ¿Han tenido algún, alguna técnica, algún proceso por detrás? ¿O se ha copiado los sabores napolitanos y punto? ¿Cómo ha sido este proceso a, a, sí, con los sí, dos sí. marqueteros ahí? Te explico.
1: Nuestro, a nivel de marca y después eso se convierte también a nivel de producto, nuestro objetivo es que alguien que entre en nuestro restaurante se transporte a Italia y se transporte a Nápoles. Entonces, para hacer Perfecto. esto también el producto tiene que ser auténtico, ¿no? Entonces, muchas de las recetas que tenemos son auténticas. Y te digo esto porque justo ayer cambiamos la carta en la pizzería mm. y hay muchas pizzas que son pizzas de la tradición. Imagínate que tenemos únicamente para la sección margueritas tenemos cinco margueritas mm -hmm. hemos, hemos ido buscando mm -hmm. diferentes formas de hacer la marguerita todas tradicionales, pero te mm -hmm. digo esto porque una buena parte de nuestra carta es tradición pura. Y por vale. el otro lado, tenemos algo que llamamos, algo que puedes encontrar únicamente en nuestra pizzería, eh, uh -huh. que son recetas nuestras, auténticas. Vale. Por ejemplo, vale. nosotros arrancamos hace cuatro años con la calabaza y pancetta, que es una crema de calabaza asada, el guanciale, uh -huh. y nueces, uh -huh. y esta receta que hemos hecho nosotros, o la mortadela y pistachos, por ejemplo, eh, es una receta vale. que en Italia se veía muy poco, y hemos decidido vale. llevar aquí. La Matrice es otra pizza que tenemos nosotros, la rock and roll son todas pizzas. Sí, sí. Intentamos mezclar un poquito la tradición con la innovación.
0: Claro, y esto... para, para avanzar con la cosa.
1: Exacto. Y esto se hace también a raíz de viajar mucho, yo creo. Porque con, uh, con Ricardo Deber viajamos muchos. mucho en Italia, sobre todo y nos inspiramos también a, otro, a otras recetas, esto es normal, claro, eh, viajamos, claro. vamos a comer a trattorías, vemos también recetas, vamos a buscar productos particulares y cuando hemos encontrado un buen producto después creamos la receta basada en el producto, es, sí. su, es muy creativo como trabajo, es la parte que me gusta y no, la parte que... de investigación, que es bonita.
0: Claro, por eso que cuando comenté con, con algunos amigos que iba a hablar con, contigo, me dije, pero a ver, tú hablas con muchos con diseñadores, con gente de ingeniería, de marketing también, y va a hablar con un tío que es dueño, <risa> y digo, no, no, creo que hay, hay algo. Y ves, al final el proceso de creación es, es un producto, es, es, tiene que ser creativo, buscar, investigar, o sea, es lo que hago yo todos los días como diseñador. Sí, sí, sí.
1: Es el, el proceso creativo tú lo puedes aplicar a todos, que sea la música, que puede ser un diseño, que puede ser una, una receta. Y eso lo sabes porque hay muchos grandes chefs que lo que hacen, mucha parte es la parte de, de creación, ¿no? de búsqueda, investigación, y solo la parte final es la parte de producción. ¿no? Del, y eso creo que Exacto. se aplica un poquito a todos los sectores.
0: Genial. No, no, es... Perfecto, perfecto, perfecto. Y ahí, ahí vosotros tenéis la pizzería, mucho suceso seguro, y han decidido abrir la trattoria. Exacto. Que ahí entra ya el mundo pasta. de la pasta. Sí. Y, y trattoria, ahí me puedes explicar porque siempre he tenido duda entre tra trattoria y hostería, o son iguales.
1: A ver, el, son más o menos la misma cosa. Hacen Va, referencia vale. al mismo tipo de cocina. Normalmente tanto la trattoria como la hostería hay una persona física, que es el dueño, que te aconsejas ah. lo que tienes que comer. No es un restaurante, porque vale. el restaurante, digamos, tú vas ahí y eliges desde una carta, ¿Una carta? la trattoria normalmente o la, la hostería, como dices tú en Italia, son lugares donde tú entras y es el dueño o el hoste el hoste, sí, sí, que te dice hoy tenemos esto, 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 si te gusta comes eso y, si no,
0: si no, no y si no vete
1: a otro lugar me explico, y esta es un poquito la vale. filosofía que nos ha gustado eh,
0: vale. yo pensaba que era algo relacionado con fabricar la masa también, dentro del de restaurante,
1: no, pero no tiene nada que ver tractoría, si, sí, está relacionado con el mundo del digamos del artesano también, pero vale. la, la, digamos el significado que buscamos nosotros es esto de Estás entrando en mi casa y comes lo que te digo yo.
0: Tengo aquí, es lo que hay. Punto. Eso
1: es. Y no lo voy a cambiar. Esto es lo que, que se come hoy.
0: Claro, claro, no. Esto, estoy seguro. Esto es el estilo italiano que conocemos, tío. Sí. así, ¿no? Y no te voy a dar, no te voy a ofrecer un parmigiano para meter en esta pasta con, con frutos del mar, ¿no? Exacto.
1: No, no, no. Es nuestra filosofía es lo que también cuando hacemos formaciones a los chicos que trabajan en sala, es lo que les decimos. Hacemos mucha formación en el producto y se come es así. Y después si que alguien quiere cambiarlo, mmm, mejor que no.
0: <risa> qué bien, qué bien, qué bien. Sí. Y con la trattoria, ¿qué tal? O sea, otra experiencia que nos comentó ya que fue un, en principio han tirado quizás demasiado ¿no? pronto sí. y, y ha sido algo distinto de la pizzería. ¿Como negocio o no?
1: Muy diferente porque entramos ya ahí en el mundo de la, de la hostelería más general, más grande. ¿Por qué te digo esto? No tanto a nivel de tamaño, porque sí, es más grande el local, pero a nivel de carta. Ya no tenemos únicamente pizzas, pero tenemos también pasta fresca que elaboramos nosotros y tenemos entrantes y tenemos postres y tenemos vinos. Entonces ahí empiezas a poner más personas trabajando, más equipos claro. diferentes... Y es algo más complejo, ¿no? Nosotros arrancamos Tractoría porque uno de mis amigos era, es ahora actualmente nuestro chef, actualmente trabajaba en Londres, experto en pasta fresca, y le dijimos, queremos vale. hacer esto contigo, te vienes. Entonces trabajamos juntos para hacer uh, Tractoría Popular. Es un concepto diferente totalmente a la pizzería. Como vale. dices tú, es, es como si fuera una Tractoría, es más es eh, eh, más complejo, digamos, es una sí. carta más eh, tradicional, pero más compleja.
0: No, claro, solo de tener más, me lo imagino, más propuestas de la Ya tiene que tener, un, ¿no? O organizar toda la cosa, más espacio. Exacto. Hay más gente, ¿no? También hay más mesas. Mucho entonces más. el trabajo se complica y tal. Y... Pero, pero sigue también con las pizzas. Sí, sí, sí.
1: No, la, la, la pizza seguimos haciéndola también ahí, porque es nuestro producto, digamos, de referencia, pero ya toda la complejidad que hay detrás de la pizza se hace doble porque tienes también la pasta fresca. Y la pasta fresca también claro. no es que la compremos y la servimos, la hacemos nosotros, de es forma artesanal, hay muchos formatos de pasta que se hacen prácticamente sin máquinas, sino... A mano. A mano, como el Eurekieste, por ejemplo, o oh. por ejemplo hay otros formatos que se hacen de forma muy manual. Entonces ahí complica un poquito toda la ecuación.
0: Complica un poquito más, normal, sí. normal. Y ahí, ya hablando, no, no, no es porque soy de Teca, pero quería comentar un poco con este, este horno sí. que, que ha desarrollado Teca aquí. Sí. Tampoco es una propaganda, pero es un producto que me... Yo sinceramente como un usuario de este producto, sí. sigo teniendo un prototipo aquí en casa. Sí, yo también. Eh, y, ah, bueno, ves. <risas> y, ¿Y qué has pasado? Porque para mí es algo que fue primero un reto muy interesante de Teca sí. querer entrar en este mundo y, sí. y yo como un apasionado también me gustó de poder participar. sí Y cómo vosotros han, han visto este proyecto, delegar una empresa, joder, una empresa grande... Vosotros ya, ya teníamos su nombre por aquí. Sí. ¿Y cómo ha sido un poco para, para te vosotros? Te digo,
1: te soy sincero y, y lo he hablado también con otra gente de Teca. Al principio del proyecto éramos un poquito, uh, ¿sabes? Cuando no te lo crees bien porque es difícil. Y hicimos con vosotros toda la parte de, de, de diseño, de, de pruebas. De, de pruebas. De diseño. Y después de esto empezamos a hacer como uh, show cooking. Por, vale. por España por y clientes,
0: Madrid. España. Y te
1: puedo asegurar que es un producto que nos ha gustado muchísimo. De verdad, es un producto que... Yo creo que el valor más grande es que te puede hacer pasar un, un rato muy bonito en tu casa haciendo algunas pizzas que no podrías hacer normalmente. Y lo sabes que uno de los factores más importantes es la temperatura para hacer la pizza napolitana. Y, sí. y te soy sincero, entrar en el mundo de Teca, también muy lejano del mundo familiar, ¿no?, de Ricardo y yo, de Fratelli Figurato, ha sido un reto, sí. pero muy bonito, de verdad, muy bonito, porque al final nuestro horno bueno. es un horno enorme, ¿no?, es un horno profesional, industrial, eh, al mismo claro. tiempo, pero siempre hemos hecho el esfuerzo de dar a conocer la pizza napolitana en las casas de los consumidores, ¿no? Entonces hacíamos muchos vídeos con mi hermano sobre cómo hacer una buena masa en casa, y uh -huh. siempre te faltaba cómo pero de verdad la puedes hacer si no tienes un horno
0: el horno no llega a esta temperatura
1: y con el horno que desarrollamos con Teca estás a una etapa más digamos cercana
0: más cercana de entre lo que un horno
1: de casa y el horno digamos profesional y sí, sí, ha sido un sí. poquito la razón por la cual uh, pusimos también nuestra cara de, de, detrás del producto de, de, de Teca
0: no 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 muy bien y te lo digo que fue un proyecto muy interesante para todos sí. y de verdad es un producto que, que funciona también teníamos también dudas cuando empezamos porque empiezas un proyecto y no sabes si va a llegar o no claro. es un reto ¿no? Normal. el desarrollo como el otro hay un otro de seguramente conoce el Steak Master sí, de sí, Teca sí. También, que yo hablo y no es por porca porque funciona y yo pensaba que no funcionaría sí 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 ha ah, sido sí, no, mi, mi mismo caso eh, con mi hermano <risas> Exacto. guay guay genial y bueno, y ahora, o sea, año pasado ya han conseguido, año pasado fue el último, el último título sí, que han conseguido. Sí, 2021. ¿Qué fue? Que ¿Cómo era? La, la, ¿La mejor de España? Sí,
1: te explico, Nosotros, nos vale. eligieron en 2020, 2021 y ahora 2022. 2020 vale. entramos en la clasifica porque nunca habíamos entrado y éramos décimos en Europa. Puesto número 10.
0: Décimos en Europa. y esto, ¿Esto entra a
1: Italia o no? Te explico. Hasta este año no entra a Italia. Es solo Europa. Okay, es vale. decir, todo lo que hay en Europa excepto Italia. Pero este año entramos también nosotros en la clasifica mundial que incluye Italia y Europa. Todos. Y creo Estados Unidos también. Creo que es World. Eh, y nos ¿Oye? han elegido entre las mejores 50. Ahora no sabemos qué puesto sí. tenemos porque tenemos que bueno, ir a igual. Nápoles en septiembre para descubrirlo.
0: Joder, pero da igual, o sea, se está entre las 50 del mundo con Italia adentro. Con Italia dentro, adentro,
1: sí. Y entonces pasamos del décimo a, te a tercero el año pasado y además mejor pizzería en España. Y, bueno, España y un premio Muy especial bien. a la Diabla de León, que es una pizza que eh, creamos nosotros, eh, que es un poquito nuestro homenaje a España y que ha sido nombrada como mejor pizza de, de Europa. Eso también con Italia adentro todo digamos el joder eh, y este año subimos ahora, ahora de bueno. terceros a segundo estamos un, un step más o sea, o sea, el primero. Ca
0: casi casi
1: casi casi mejores de el Europa primero. primero pero bueno
0: ¿Y, y cómo ves que este tipo de premio eh, porque en diseño tenemos muchos premios sí. eh, el efecto que que genera para vosotros funciona sí. o sí
1: funciona muchísimo y no solo porque es una referencia a esto, ¿no? Hay mucha gente que tiene premios, ¿no? Hay muchos premios, pero al final tú sabes que los que más dan valor es lo que tiene, digamos, gente con conocimientos detrás, ¿no? Hay muchos jueces eh, que tienen conocimientos específicos en el sector. Y esto de 50 Top Pizza es que son muy... tienen una repercusión muy alta a nivel media. Sí,
0: en claro. cuanto,
1: por ejemplo, el viernes ganamos el premio eh, y el lunes por la noche, no, el lunes por la noche que estamos cerrados, no, pero martes y miércoles pasado, justo ahora, casi doblamos el, el número de llamadas el al local. Ahí, de llamadas. Sí, sí, sí. Y eh, también que... en delivery, porque hemos arrancado otro proyecto que se llama Fratelli en Casa, que es nuestra ah, pizza bien. a domicilio y ahí hicimos tres veces más los pedidos que hacemos normalmente claro, un claro. martes por la noche con lo cual sí tiene tiene mucho tiene mucho resultado digamos que puedes ver Rápidamente. que
0: ves así, de, que sientes la, el efecto real. Exacto, exacto, sí, sí, sí. ¿Y cómo es la evaluación? ¿Tiene alguna forma? ¿Estos van a las pizzerías? Eh, ¿La gente o sea, vota?
1: Es como, no, no es como un premio, ¿no? En el, perdón, no es como un concurso al cual tú participas. Vale, vale, es como, vale. no sé, la estrella Michelin. Ellos son, digamos, la estrella Michelin de la pizza, ¿no? Eh, vale. Entonces, durante el año hay jueces a escondidas que van ahí. Tú no sabes ah, cuándo vale. y mezclan estas informaciones con muchos jueces que van durante claro. el año y al final te llaman diciendo, mira, este año has entrado en la clasifica y tú no sabes el puesto vale. hasta que no acudas al día de la premiación y desvelen, digamos, lo...
0: que van a definir el orden exacto, exacto. para generar alguna ¿no? sí, sí, sí. expectativa. Ex todo. Lógicamente.
1: Entonces no es un concurso, sino es un ranking que hacen cada
0: año es mucho mejor, porque ahí no tienes que hacer la pizza en un solo día, o sea, se van a evaluar durante, y tú no sabes cuándo viene normal.
1: no es que se presenten, vienen a escondida y no sabes en qué momento son ellos o no.
0: Con lo cual Fue tienes ya, que claro. dar el, lo mejor y, durante todo el año. Seguro, seguro. ¿Y qué ves para el futuro de Fratelli? Eh, ¿Esto se va a crecer por toda España ¿O no es la idea? ¿Se va a cambiar, tener más sabores, cada vez más sabores? ¿Cuál es la, la idea de vosotros? Yo
1: creo que nuestra idea no es la de expandirnos en nivel, digamos, horizontal, quiere decir abrir muchos locales, sino intentar alcanzar uh, todo el mundo pizza. Eso es lo que nos gustaría. Somos muy curiosos, Ricardo y yo. Nos, nos gusta mucho el producto que hacemos y quizá probar otras tipologías, ¿no? De pizza también. Este wow. año, por ejemplo, nos expandimos ah. a nivel digital. Arrancamos la parte de vale. Fratelli en casa, que sería el delivery de Fratelli. Con lo cual abrimos uh -huh. uh, dos uh -huh. locales pequeñitos que únicamente hacen uh, pizzas a domicilio.
0: Ah, cocinas a domicilio. Exacto, exacto. Muy bien.
1: Entonces... Nosotros Astro, queremos que quede un juego, no un juego porque al final somos muchos, pero casi. Tenemos que eh, tener, digamos, tenemos que pasarlo bien yendo al trabajo. No sé si me explico. Cuando claro, pierde esta claro. esencia es cuando dejamos de, de ser buenos.
0: Sí, porque si al final vas abriendo un montón de pizzerías, no, ya tienes que ir controlar todo, es, no, no quieres dejar en las manos de otro. Eh, y es difícil. Solo si tuviera más hermanos, quizás, ¿no? Además, no toda la Se lo he dicho a
1: mis padres, tenés que hacer más, más hermanos.
0: <risa> o los hijos que van a venir ahí, puede ser una, una, una idea. Una buena
1: idea, así. Le ponemos en cuanto no, nazcan ahí. a hacer pizzas y, y que aprendan.
0: Verdad, verdad. Bueno, y una cosa para, para ya encaminar al final aquí, para no, vale. no te quitar más tiempo. Que, que, lo que siempre te había comentado, que siempre comento con la gente, sí. que tú como un profesional de, de, que ha pasado por muchas áreas al final, ¿no? Sí. Y si tienes una, una persona que es una referencia para ti durante su carrera o un profesional o alguien famoso o no famoso. Vale. Tienes alguien ahí que la. Sí, que sí, interesar? sí. Lo estaba
1: pensando porque me dijiste que me, me ibas a preguntar esto. Y no sé si él claro. si, si es conocido aquí en España, pero es un uh, emprendedor, chef también, que se llama Joe Bastianich, que es americano él. Ay, y ha sido muy inspirador para, para mí, muchísimo. Y aunque es, un, digamos, es una persona, un personaje de la televisivo también, porque en Italia es muy conocido, vale. en Estados Unidos también, porque tiene vale. familia. Pero ya de esto eh, es, un, es un personaje que, que me ha inspirado muchísimo a la hora de, de crear Fratelli Figurato. ¿Y por qué? Vale. Porque él ha, es un emprendedor del mundo de la hostelería, ha creado muchos conceptos diferentes eh, que honestamente me han inspirado mucho a la hora de crear la marca también uh, nuestra, de elegir la dirección. Ahora no te digo que estoy vale. todos los días pensando en él, pero ha sido uno de los personajes que, que
0: me ha ayudado muchísimo. Este, este no está de Masterchef.
1: Es uno de los jueces oh, no. de Masterchef en Italia. De... Y no sé si en Estados ah, Unidos en también. Yo, yo creo que en Estados Unidos también. Sí, sí, porque él es americano. Que hecho con,
0: pero... con Gordon, con Gordon ahí también, que sí. está en Estados Unidos. Sí, sí. Exacto. Pero él ah, tiene vale. raíces Entonces, italianas. Un... Que no tiene pelo y tal. Exacto, exacto. Vale, sí. Entonces, ahora, ¿por qué me, me, me sonaba el nombre?
1: Y, y él ha escrito un libro que es como mi Biblia. Ajá. Si me lo preguntas, eh, al nivel de restauración, lo que más ha inspirado. Es su libro. Es un libro que al principio era un poquito, ¿no? Como ma, voy a leer un libro de un chico de Masterchef, ¿no? Y te lo juro que ha sido iluminante. Eh, se llama Restaurant Man. Restaurant Men.
0: Restaurant Man. Ah, entonces, bueno, sería mi, mi segunda pregunta. Se tenía un libro. Ah, vale. Para indicar. Entonces sería esto, ya me lo imagino.
1: Este, este. Y lo he leído, creo, tres o cuatro veces y cada vez voy, voy cogiendo algo interesante, prácticamente su historia en el mundo del de, 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 de mundo de emprendedoría y hostelería eh, ha creado muchos conceptos muchas marcas él es un profundo conocidor lógicamente del producto, viaja mucho a Italia, Seguro. tiene su empresa Seguro. de vinos también y su libro ha sido muy, muy inspirador. Entonces el
0: libro de Joe, Joe Bastian ¿también? también, sí ¿y cómo le sí. llama el libro? Se llama Restaurant Man Restaurant Man Buen hombre, bueno. Hombre. Genial, tío, genial. Bueno, a ver, no sé si, si me he olvidado de te preguntar algo. No, yo creo que... ¿Tú quieres hablar algo? No, creo que
1: hemos hablado todo, la verdad. Hemos Joder. pasado... Es, ha sido muy interesante Por también porque cuando digo las cosas, ¿no? Hablando contigo también reflexiono sobre, sobre las cosas que hemos hecho,
0: toda el recorrido. Su, toda su jornada sí, y ves no. como... Cómo es grande, ¿no? Porque el tiempo no te, no te deja claro, recordar. Siempre, recordar esto. estás ¿no?
1: siempre haciendo cosas, ¿no? Y nunca te paras a, a reflexionar un poquito.
0: Seguro. Y para los, los, la gente interesada, sí. si vives en Madrid o si pasas por Madrid, tenemos dos, dos direcciones ahí, sí. dos, dos, sí. dos locales. Eh, una está en, en Alonso Cano, 37, que es nuestro primer local. creo es que es Chamberí ahí.
1: Exacto, sí. Chamberi, Vale. E l'altro, è e molto vicino, eh, diciamo, il primo è eh, Chamberi, Calle Alonso Cano, a fronte. E
0: vale.
1: E l'altro, Trattoria Popolare, che sta entre Malasania e Cueca, la zona di Tribunal, e si chiama
0: Calle ah, no, Larra 13. Calle Larra 13, esatto. Non so, non so, recomiendo a todos porque soy un, un, un cliente ahí me gusta y, y hemos trabajado ahí en un proyecto que también fue está yendo está muy bien el mercado sí. os recomiendo también si, si queréis conocer un, un horno que puede ser una pizza muy muy cerca de la original Exacto, exacto. es como tú comentabas, claro, al final con equipamiento profesional la cosa
1: es, diferente, es un poco
0: distinta, pero con el horno de teca
1: llegas a esto te acercas Genial. bastante
0: y, y enhorabuena por todos los premios, Mucha más gracia. que merecido. Mucha y gracia. ahora sabiendo su historia, me quedo aún más feliz porque veo que, que no es un interés solo por, por negocio, por dinero, Exacto. o sea, tiene todo, es más una pasión. Entonces, seguramente por eso que es bueno el producto <risa> Yo que lo traigas. Sí. Y una última pregunta, por ser un, un, una persona de Nápoles, sí. el equipo es Nápoles, me lo imagino, tu equipo. Eh, te fútbol. voy a
1: decepcionar, pero no soy oh, de... nada futbolero, lo siento
0: vale sí, pero si preguntabas a mi
1: hermano sí, claro sí
0: pero quién es mejor, Maradona o Pelé
1: claro, lo tienes claro, Maradona no <risa> lo no lo sabía, por eso que quería preguntar no sé,
0: por si acaso la respuesta fuera distinta no sabes que
1: en las callecitas de Nápoles te vas a comer la pizza, sales de la pizzería en muchas callecitas hay la imagen de, de Maradona como oh, si fuera dios. Sí, una, dios. un dios una imagen sacra
0: ¿Sabes? Bueno, en, en Argentina hay una religión que es de, de Maradona, que Maradona es Dios, por, por la mano de Dios, ha salido Dios, sí, sí. y tiene ahí cultos, y como una iglesia, es una iglesia, de Mara, Maradoniana. Maradoniana.
1: No llegamos a tanto en Nápoles porque <risa> San Gennaro, que es el santo de Nápoles, sigue siendo un, un más poco Está un poco arriba Nápoles.
0: que Maradona, pero luego después está Maradona ahí para, para completar la, la, la fiesta. Exacto, exacto. Vitalio. Muchísimas gracias eh, Encantado de, de, de poder hablar contigo Y a ver si la gente También va, va a gustar un poco de la charla seguro.
1: Seguramente le va a gustar Porque ha sido bastante interesante Las preguntas que me has hecho Han sido muy, muy interesantes Con lo cual Leonardo, muchas Bien. gracias Por darme la oportunidad de, de estar en el podcast Y te esperamos con Fratelli a ti, a ti.